0: Wir haben uns in der Hauptfolge in diesem Monat mit dem Begriff der Wahrheit befasst.
1: Was ja, ist Wahrheit?
0: Was ist Wahrheit? Wir haben das kennengelernt. Wir haben eine ziemlich gute Antwort auch gefunden im Sinne von Korrespondenz, von Kohärenz, von Konsens, von Und Pragmatismus.
1: Pragmatischen Aspekt des ja. Pragmatismus Genau, ich hoffe, ihr habt, also ne, am besten, ihr habt die letzte Folge gehört, dann könnt ihr jetzt ein bisschen besser mitreden. Ganz genau. Wir haben auch verschiedene
0: Gefahren aufgezeichnet, dargestellt. Mhm, genau. Und jetzt ist ja der Aufnahmeschluss dafür, da einfach noch mal zu reden. Mhm. Ein Gespräch. Uncut. Uncut. Nicht,
1: nicht geschnitten, ganz wichtig immer zu sagen. Äh, das ist einfach, ja. Genau. So ein bisschen für uns, weil wir das damals gemerkt haben, okay, wir reden danach immer noch so viel äh, über die letzte Folge, warum lassen wir nicht einfach das Mikrofon noch weiterlaufen? Und das machen wir jetzt. Genau, und das ist auch ein bisschen so ein nach vorne
0: stolpern, von Themen zu Themen mhm. springen und auch mal schmatzen, auch mal und schmatzen und, äh,
1: trinken und schlürfen. Genau. Das ist ein, ein sehr menschlicher Podcast. Ganz genau. Mensch geblieben.
0: Jetzt haben wir ja über Wahrheit gesprochen und das ja
1: auch in so, einer, in so einem philosophischen
0: Rahmen, also von so einer begriffskraft Klärung im weiteren Sinne
1: und dann auch in ja. so einem politischen Rahmen. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge über, wobei Begriffsklärung, mm, gar nicht so, also es war jetzt nicht, du hast nie gesagt, hier, das ist die eine Definition von Wahrheit, das, ne? Naja, doch. Die Korrespondenztheorie, habe ich gesagt, ist die Standarddefinition. Ich habe jetzt nicht
0: gesagt, dass die ah, okay. Aristoteles und Thomas von der Queen mitbegründet haben, weil ich einfach nicht immer ganz viele hm. Namen droppen will, aber doch, das haben wir ja gesagt.
1: Äh, Wie ja, Alter, okay. Ja, gut, okay, ja, das war... nicht so explizit. Genau, es war nicht es so ein... Ist, Wahrheit ist, und da nehmen wir jetzt mal folgende Definition, bla, bla, sondern es war irgendwie so eine, so eine Theorie, die das beschreibt, aber okay. Ja, ja, klar. ganz genau. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge über
0: darf man lügen, so. Das ist ja auch hm. ein Aspekt, der dann doch irgendwie mit Wahrheit zumindest in unserem Alltag zu tun hat. Da, da, das ist dann doch manchmal vielleicht etwas anderes, so. Also, das ähm, hat dann nicht immer so einen stark philosophisch-wissenschaftlichen Bezug, also im Sinne von dem Begriff der Wahrheit, aber hm. im Sinne von sollen oder darf man lügen, das war ja dann auch eine philosophisch-spannende Frage, und da habe ich auch noch etwas nämlich mitgebracht, nämlich, das würde ich dir kurz vorlesen, dann kann man mal gucken, wie man darauf reagiert. Ja. Das hat auch ein äh, Philosoph gesagt, das müsste der Philosoph Voltaire Voltair. sein. Voltaire. Genau, ich hätte das. Genau. Alles, was du sagst, soll wahr sein. Aber alles, was wahr ist, solltest du nicht sagen. Nein. Alles, was du sagst, soll wahr sein, aber alles, was wahr ist, solltest du nicht sagen. Was hältst du davon? Äh, Hat ja auch was mit Wahrheit zu tun.
1: Ich check's nicht so ganz. Alles, ich, was du sagst... Alles, was ich sage, soll wahr sein, aber alles, was wahr ist, sollte ich nicht sagen. Also alles, was, was wahr ist... Alles, was ich sage, sollte wahr sein, im Sinne von klar, dass man irgendwie immer auf, aufrichtig irgendwie ist und mhm. keinen Scheiß erzählt. Und alles, was ich... Aber alles, was wahr ist, sollte ich nicht sagen. Vermutlich jetzt so würde ich es interpretieren, im Sinne von, du machst dir damit keine Freunde, wenn du die Wahrheit aussprichst. Mhm. Ähm, und das jetzt beides zusammen in einem coolen, cleveren Satz ähm, formuliert, den man cool und clever zitieren kann. Aber, ja. ich, aber check ich ihn richtig? Oder ja, wie hast du ist, ihn verstanden? Ja, absolut.
0: also ne, Alles, was wahr ist, solltest du nicht sagen. Das ist ja genau das. Dass man vielleicht nicht sofort, das ist ja die Idee dahinter, nicht sagt, ähm, du siehst aber heute schön aus, weil das wäre, und du findest die Person heute nicht schön, dann wäre das ja eine Lüge. Deswegen, Aber das wäre trotzdem wahr. Deswegen sagst du dann in dem Moment nichts. sondern Du sprichst nur wahre Sachen aus, wie zum Beispiel... Ähm, wenn es wieder um die Person geht, ich freue mich heute, ich freue mich heute mit dir diesen Tag zu verbringen. Das ist eine wahre Aussage und das mit dem Aspekt
1: der Schönheit zum Beispiel in dem Moment, das sprichst du nicht an, oder, ähm, wenn es Okay, dir ja, es ist nicht so, nicht so steinhart gesehen, das Zitat, sondern müssen, solche Zitate muss man ein bisschen mit so einem Augenzwinkern schauen, ja. ne? Ja. Ähm ich glaube, da bin ich vielleicht so, immer so ein bisschen rational im ersten Moment und denke mir so okay, es ist ein logischer Widerspruch. Was würde will er mir damit sagen? Aber ja, okay, dann ist das ähm, was ja, das damit ist wie sein? so eine
0: so eine Formel, die man vielleicht hm. in den Alltag mitnehmen kann, dass man sagt, alles was ich
1: sage, da aufrichtig, aber passt auf damit, dass du auch in den richtigen Momenten weißt wo es angebracht ist, aufrichtig zu sein und in welchen nicht, in so einem zwischenmenschlichen ja. Kontext. Ja, ja das, das muss man tatsächlich ja auch irgendwie so. Das hat vielleicht auch seine Grenzen. Lernen. Genau. Ja. Ne, das hat auch irgendwie seine Grenzen. Wenn ich jetzt direkt
0: angesprochen werde und dann vielleicht doch lieber lügen möchte, um die andere Person nicht zu verletzen oder um mich zu beschützen. Genau,
1: das haben wir in der, in der Lügenfolge. Genau,
0: dann hat es vielleicht seine Grenzen, aber so grundsätzlich, fange ich jetzt erstmal irgendwie.
1: Kann man drüber nachdenken, glaube ich. Das lohnt ich sich. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man oder was ich so gelernt habe, auch mit mit der mit der Zeit, mit dem Erwachsenwerden, weil ich noch, weiß nicht, vor ein paar Jahren oder sowas, weil ich so ganz so sehr, naja, immer die Wahrheit sagen, weil dann bist du aufrichtig und irgendwie alles andere ist fake und unnötig. Äh, natürlich, man, man sagt einfach immer die Wahrheit. Ähm, und dann redet man darüber irgendwie. Aber manchmal, das ist einfach irgendwie auch tatsächlich, da hat äh, Voltaire äh, wollte er da einen richtigen guten Punkt machen und wow. hat er auch geschafft. Ähm, sorry, lag äh, auf der Straße der Gag. Ähm, musste ich mitnehmen. und ich auch wegtreten können. Hätte auch ja, wegtreten können. Aber hier hab ich dagegen entschieden, tut mir leid. Ähm <lacht> Ist aber ja tatsächlich manchmal einfach nur ein Arschloch-Move, wenn du die Wahrheit immer sagst. So. Ja, ja. Und das muss man manchmal einfach lernen, dass man manchmal, man muss ja auch nicht gleich lügen, man kann es einfach irgendwie nett. Sachen formulieren oder halt mal schweigen. Einfach manchmal ist, sollte man tatsächlich einfach mal schweigen. Und, und die Wahrheit für sich behalten, äh, aus einem Pragmatismus heraus. Vielleicht ja, vielleicht. ja, ja, ja. Wenn wir jetzt diese Wahrheitstheorien irgendwie versuchen, mit binden.
0: Und jetzt sind wir ja schon in so einem Aspekt, der sehr bei einem Individuum, beim Subjekt, bei uns selbst. Verankert ist. Ne? Das ist ja, wie wir im Alltag mit dem Begriff der Wahrheit umgehen. Das ist ja das, was du gerade so ein bisschen aufgemacht hast. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass der Begriff der Wahrheit uns Sicherheit gibt. Uns Sicherheit gibt für unser eigenes Leben. Dass ihr mir vertrauen könnt, dass ich die Wahrheit sage. Dass du mir vertrauen hm. kannst, dass wenn, oder wenn wir gemeinsam einen Dialog
1: führen, dass wir beide Wahrheiten auch austauschen. Aber auch nicht immer. Aber auch nicht immer. Ne? Wir hatten, ich glaube, das hatten wir auch in der Lügenfolge, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber manchmal geben Lügen ein mehr Sicherheit, als es die Wahrheit äh, eingeben würde. Ähm, ich glaube, du hattest damals das Beispiel genannt mit der Finanzkrise, äh, Finanzkrise. Mhm. wo war es Merkel, mhm. ja, ne? die gemeint hat, äh, die, die Finanzen sind sicher, die Banken sind sicher, ähm, um halt es zu. Damit, um es zu vermeiden, dass plötzlich alle Leute in Deutschland zu den Banken rennen und ihr Geld ähm, äh, runterholen vom, vom Konto und man so eine große Krise hätte oder die Banken eine große Krise hätten ähm, und deswegen, ja, gelogen hat, weil es war eben eigentlich nicht unbedingt sicher, die, die Finanzen. Genau. Und, und diese, diese Lüge hat einen aber Sicherheit dann gegeben und die Wahrheit hätte ein... Praktisch drauf geblickt, tatsächlich dann ja in die Ruin möglicherweise getrieben. Richtig,
0: das ist dann so ein politisches Abwägen, also eine politische Dimension. Hm. Ähm, wenn man jetzt in so eine, in so eine ja, individuelle Richtung schaut, dann ist es glaube ich auch so, dass Wahrheit eine Grundlage auch darstellt. Der Aspekt der Wahrheit eine Grundlage für unsere Beziehungen darstellt, für unser eigenes Sein darstellt und dass wir da schon auch Sicherheit brauchen, also wir müssen uns auf andere verlassen können wenn die etwas sagen oder wenn die sich verhalten und müssten wir auch davon ausgehen können in gewissen Aspekten, dass sie sich auch wieder so verhalten also dass die da wahr sind, dass zum Beispiel wenn die etwas sagen, wie ähm, eine Mutter zu ihrem Kind, diese die sagt ich, ich, ich kümmere mich um dich ich passe auf dich auf die sich um ne die die ähm, nett zu dem Kind ist die dem zuspricht die dem ähm, Selbstwertfördernd entgegentritt davon muss das Kind ja ausgehen weil sonst dann, dann hast du ja dann sonst verlierst du die Sicherheit wenn du dir da nicht sicher sein kannst
1: dass das Wahrheiten sind verstehst weißt du was ich meine ja, ich dachte gerade ganz kurz, aber das ist auch nicht immer, hat auch nicht immer was mit unbedingt mit Wahrheit zu tun, weil die, es hat auch irgendwie, also was wahr daran ist, ist die Wertschätzung, sagen wir es so, mhm. ne? weil man sagt ja auch oft zu einem Kind, du bist was ganz Besonderes. Aber sagen wir mal ehrlich, Nee, vermutlich nicht. Äh Na, das glaube ich schon, weil die,
0: das ist ja das Kind der Mutter oder des Vaters. Ist ja, oder meinetwegen du, du,
1: das kannst du aber schon gut, wie du hier Fußball spielst oder was auch immer, aber dabei steht es äh, 11-0 für okay. den Gegner oder sowas. Ne? Okay. Aber da ist man ja trotzdem positiv bestärkend. Insofern lügt man da das Kind vielleicht auch an, aber was ja trotzdem stimmt, weiterhin ist, ähm, dass es wahr ist, dass man dem Kind eine Wertschätzung entgegenbringt. Das lässt sich ja dann nicht leugnen. Und ja, da hast recht. Das ist ähm, dann auch so eine Wahrheit, die man ja als, als Kind verinnerlicht, ne? ja äh, Fürs weitere Leben auch. Ja, und dass wir das
0: genau, dass wir auch grundsätzlich davon einfach aus, das ist ja das, was, ne, was du ja auch gerade schon so ein bisschen aufgemacht hast, dass man grundsätzlich davon ausgehen, schon tut mhm. und auch muss und soll im Sinne der Sicherheit und der eigenen Kontrolle, dass naja das, was man sagt, dass das dann auch tatsächlich wahr ist. Und ähm, dass man dadurch auch durch Wahrheit noch ja. so etwas wie Vertrauen
1: aufbauen kann. Das ist heißt in so zwischenmenschlichen genau, in, in, Beziehungen auch.
0: Ja, 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 Also wir erkennen uns ja auch in den anderen immer wieder selbst. Ne? Wir erkennen uns als Individuum in den anderen selbst durch Mitteilungen, wie uns jemand sieht. Wenn jemand uns immer wieder sagt, dass wir hässlich sind, dann nehmen wir das auch irgendwann an und das macht ganz viel mit unserer Psyche. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn jemand sagt, wir sind toll und schön und machen sehr viel richtig, das macht auch etwas mit uns. Und dieser Aspekt, dass wir uns darauf dann verlassen können, dass es dann ja zumindest hat dann, ist im zwischenmenschlichen
1: Bereich immer auch wiederzufinden aber klar, gefahr ja. ist natürlich, dass dann auch ähm, es hat bestimmt auch viel mit der Kindheit zu tun, ja. oder? Also, weil es gibt ja auch Menschen, die haben tatsächlich also korrigier mich, wenn du, du kennst dich da besser aus, ich meine, du bist Pädagoge, ähm, aber Vertrauensprobleme so, ne? Ganz ganz grundlegende Vertrauensprobleme, vielleicht die auch aus der, aus der Kindheit vielleicht rühren. Das ist ja was, was was viele Menschen beschäftigt und das hat ja dann was damit zu tun, dass ich eben nicht denke, okay, da, da spricht jemand die Wahrheit oder da, da handelt jemand äh, wahrhaftig. Ja, oder es war halt immer
0: alles irgendwie willkürlich. Irgendwie ja. platziert. Und dann kommt so etwas auf wie Identitätsdiffusion, dass man gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich? Ne? Besonders im Jugendalter ist es ja sowieso dann der Fall, wo man sich die Frage stellt, um wie weniger Klarheit man sich dafür ein selber hat, desto schwieriger wird es. Und dann kann sowas aufkommen wie, ja, bin ich bin ich eigentlich hübsch? Bin ich eigentlich Micha? Oder dann ganz weit irgendwann, wenn eine Psychose abrutscht, habe ich überhaupt einen Abschluss? Oder was ist die Realität? Hm. Da, ne, das ist vielleicht nicht nur ein Begriff der Wahrheit, ist dann vielleicht auch, ne, das ist dann noch umfasst weitere Dimensionen. Ähm, aber so der Wahrheitsbegriff, so im, im Zwischenmenschlichen, da finden wir den auch immer, immer wieder. Bin ich der Meinung. So. Ja. Und ja, das ist natürlich zum einen die Gefahr, weil man dann natürlich auch mit Vertrauen irgendwie spielt. so. Aber es ist ja auch etwas, was dann ähm, für das zwischenmenschliche Miteinander auch total nütz <lacht> man den Begriff, mhm. nützlich sein kann, ähm, dass man da dann Sicherheiten erlangt. Und das will man ja auch, man will in den Wissenschaften eine Form von Sicherheit haben, nämlich dass man jetzt die Übereinstimmung, dass sie tatsächlich glückt, und das wollen wir auch im Zwischenmenschlichen. Dass die Übereinstimmung der Kommunikation glückt und dass am besten Fall auch die Sachen, ähm,
1: ja, wahr sind. Im Zwischenmenschlichen, ja. Ähm, darüber hinausgehend ist es aber ja schon so, dass irgendwie Wahrheit gar nicht mehr, also in, in manchen Kreisen ja irgendwie gar nicht mehr so einen Wert spielt. Ne? Hast du da irgendeine... Theorie, woher das kommt, weil ich denke dann irgendwie weil eigentlich ist es doch klar, also ich meine, wir haben im, im Zwischenmenschlichen, gehen wir davon aus warum sollte uns jemand belügen und und betrügen und auch in, in Deutschland ähm, gehen wir eigentlich erstmal von, von so Demokratie aus, im Sinne von, wir reden miteinander wir reden aufrichtig miteinander, wir haben Fakten ähm, und und, ähm, und reden Wahrheit sozusagen, oder oder basierend auf Wahrheiten unsere Meinung aus. Aber es gibt ja manche, die einfach absichtlich lügen anscheinend. Also ich, weil du es gerade eben meintest, so dass das ist irgendwie eigentlich was so zwischenmenschlich so ähm, alltäglich ist, mhm. aber das müssten ja eigentlich wirklich absichtliche Lügen sein, weil auch Leute aus der, auf der, aus der AfD, die wissen doch, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Ich glaube nicht, ich glaube, die sind dumm in, in vielerlei Hinsicht. Aber aber schafft bei denen nicht das Urteil
0: dann die Tatsache? Klingt kompliziert, aber ich meine damit das, was Heidegger gesagt hat. der Wunsch, Klingt noch komplizierter. Der Wunsch danach, ist. dieser innere Konflikt. Aber dann, dann wird das einfach so geschaffen, das, was man für wahr hält. Und dann ist das wahr. Den Klimawandel gibt es nicht, das ist jetzt deren... Urteil, deren Aussage und dann wird alles dafür getan, um das zu beweisen. Und das mit einem gewissen Wunsch danach, zum
1: Beispiel eine Bevorteilung oder eine ich Ja, eine manchmal sprechen ja so viele Fakten dann dagegen, dass man es ja eigentlich zumindest in dem Moment, wo es noch nicht so ist, ähm, wo man noch nicht der Herrscher ist vom, vom Land, ähm, das Beispiel hatten wir äh, in der Folge, mm. ähm, dass man dann ja die ganze Zeit sieht, okay, es entspricht nicht der, der Wahrheit. Das ist so so ganz komisches Kalkül irgendwie, was da angewendet wird, aus so ganz starken, seltsamen Interessen. Aber gut, das ist vielleicht auch was ganz anderes. Aber es hat mich nur irgendwie so gewundert, ja. weil es ja im Alltäglichen tatsächlich so präsent ist und im Politischen dann manchen, manchmal zumindest gar nicht mehr. Ja, es kann auch etwas mit so einem individualistischen Aspekt
0: zu tun haben, auch so einer westlichen Philosophie, vielleicht sogar der Aufklärung jetzt ganz weit gegriffen, dass man sagt, okay, scheinbar leben wir in einer Welt, im Moment, These, keine Ahnung, die dadurch geprägt ist, dass, das, dass der Einzelne im Fokus steht. Hm. Das Individuum, das eigene Glück, die Freiheit des Einzelnen. Das ist, was ja auch tolle Werte grundsätzlich auch historisch erst einmal sind, so, so ähm, natürlich dann irgendwie philosophisch äh, reflektiert aber aus, aus, aus diesem Aspekt dann auch so eine Erkenntnistheorie oder so eine Wahrheitstheorie zu fassen im Sinne von das liegt bei mir, das ist meine Wahrnehmung das ist meine Wahrheit und dann so eine so, ja dieser, dieser Relativismus der dann doch schnell mitschwingt den du in deinem Freundeskreis hast du in deinem Podcast, in großen Podcast gesagt, wiederfindest, den ich mhm. wiederfinde, der auch oft ein einfacher Ausweg ist, aber ja auch so etwas mit sich bringt, wie niemanden ausschließen zu wollen, niemanden diskriminieren zu wollen, weil ja okay, es ist alles relativ und, und, und dann kann so etwas leichter natürlich einen Nährboden haben, wie AfD-Meinungen, die du gerade skizziert
1: hast. Lass uns da doch mal drüber reden, weil das ähm, hat mich tatsächlich interessiert und ich habe es im Podcast nicht mehr angesprochen, weil der war lang genug, ich wollte nicht noch ein neues Feld aufmachen. Aber, wenn wir von sowas reden wie, und darüber haben wir geredet im Podcast, Klimawandel, als ein Beispiel, was irgendwie ein bisschen, ähm, na, naja, relativ offensichtlich ist, da haben wir einen wissenschaftlichen Konsens und das ist wahr sozusagen. Da kann man sich irgendwie schnell darauf einigen, deswegen einigen sich auch so viele Menschen drauf. Einige nicht, aber die werden auch äh, komisch beäugelt, beäugt, zumindest äh, von weiten Teilen der Gesellschaft. Noch, und das auch zum Glück. Aber, ja und nein,
0: ehrlich gesagt.
1: Ja und nein, ja, stimmt. Na, Es gibt ja genug Gesellschaften, ich weiß jetzt nicht, wie es in China und so aussieht, oder ja. wie da irgendwie... Naja, in China ist, ich glaube, Klimawandel auch ein großes äh, Thema tatsächlich.
0: Ja, aber auch politisch eingefärbt im Sinne von, ja, wir kümmern uns so stark drum, aber in den nächsten 30 Jahren müssen wir schon noch die meisten Kraftwerke bauen, die es auf der Welt gibt,
1: weil wir sind jetzt auch mal in ja, der Industrie. Ja, äh, das stimmt, aber auch in Relation zu China ist es auch ein großes Land, aber viele Einwohner bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt pro Kopf man das auch so sagen könnte. In der Summe vielleicht ja die meisten Kohlekraftwerke noch, kann es sein. Ich glaube auch die meisten, die jetzt neu gebaut werden. Ja. Aber Halbwissen, aber ich glaube schon. Auch bei mir, auch definitiv Halbwissen. <lacht> aber äh, ich glaube auch, aber ne, das ist auch die Frage, ist es in der Summe die meisten oder in Relation zu Pro-Kopf? Da wäre ja nochmal ein glaub, Unterschied.
0: Ich glaube, die Summe in so einem kommunistischen Staat ist das Entscheidende.
1: Ja. Das ja. war's. Mehr ich okay. <lacht> <lacht> Könnten wir jetzt auch mal reden, ob das ein, tatsächlich ein kommunistischer Staat ist? Ich würde sagen... Nein, ähm, so viel Kapitalismus, wie da betrieben wird, ne, Markt, ist ja tatsächlich ein Riesenthema, Na, wo, ist es ist, ähm, der Russisch-China-Podcast, also, fangen wir nochmal an. China ist, nein, wir reden nicht über China. Mariona,
0: der Gag ist vorbei, Klimawandel, was ist damit? Ich
1: uns? wollte ganz so anders hin, ich bin, warte, lass mich nochmal rein, ich noch nochmal rein, ähm, Klimawandel ist sehr offensichtlich, dass wir da, da haben wir eine Faktenlage irgendwie und es ist irgendwie klar, okay, Wissenschaft so. Aber was ist denn bei anderen Dingen, wo es eben nicht so klar ist, wo man auch sagen könnte, Ach so. wo man leichter dazu kommt, ähm, zu sagen, dass das vielleicht auch gerade eine Meinung ist. Oder eine Frage von Werten. Beim Klimawandel ist der Wert, klar, wir wollen überleben, und ja, gut, das ist ja
0: sogar eine andere Frage. Die, die Feststellung des Klimawandels ist ja eine naturwissenschaftliche Frage. Die andere Sache, auf die du vielleicht hinaus willst, ist ja eher so eine geisteswissenschaftliche Frage. Genau, also
1: was ist mit, mit Werten?
0: Okay, dann sind wir bei einer politischen Frage. Wie zum Beispiel ist es wahr, dass, kann, kann ein Satz wahr sein, die NATO muss jetzt in den Ukraine-Konflikt eingreifen? Kann so ein Satz überhaupt wahr sein oder ist das nicht der Bereich der Wahrheit? Also das ist dann so eine politische Forderung, dann kann so etwas überhaupt wahr sein?
1: Na, was heißt politische Forderung? Ist das für mich eine sehr philosophische Frage, ob sowas wahr sein kann. Ja, Weil das das ist eine ja, Eine politische Forderung wäre, die NATO greift ja, genau. in den Dings ein. Ja. Das wäre ja die politische Forderung. Genau, Frage. und meine Frage ist, ähm, kann das wahr sein, Philosoph? Also können wir da überhaupt diesen Wahrheitsbegriff ansetzen, ähm, ja. moralische
0: Wahrheiten. Genau, da, das wollte ich gerade sagen. Dann verlässt du nämlich so nee, die Epistemologie, die Erkenntnistheorie vielleicht so ein bisschen. Epistemologie war was? Noch? Erkenntnistheorie.
1: Ach, das ist ein Fachbegriff für Erkenntnistheorie? Ja. Ich finde, Erkenntnistheorie ist schon ein Fachbegriff <lacht> für was kann ich eigentlich wissen. Ach so. Ja, nee,
0: der Fachbegriff ist Epistemologie. Episteme, Wissen. Erkenntnis, okay. mhm. Wissen. Weiß noch nicht genau. Erkenntnis. Ich bin gerade irgendwie unsicher. Naja, ähm, das Studium ist auch schon ein paar Jahre her. <lacht> Nein, ich bin schlau. Also <lacht> <lacht> ähm, Ja, also, auf was wollte ich hinaus?
1: Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist es dann vielleicht... Das ist ein Teil von... Ähm Ach die so. Wahrheit, Moral, moralische
0: Wahrheiten. Genau, ich wollte eigentlich nur noch sagen, Wahrheit geht auch über ja Episteme hinaus, genau. also über Wissen, also ne? das hatten wir ja auch, Unterschied von Wissen und Wahrheit, aber es ist was anderes. Darauf, was ich jetzt hinaus wollte, ist, okay, gibt es so etwas wie moralische Wahrheit? Das ist ja das, was du gerade so ein bisschen ja. angerissen hast. Da gibt es Vertreter, die sagen, ja, das gibt es und da gibt es also einige, die sagen, das kann es nicht geben. Ich ich glaube, dass es moralische Wahrheiten gibt, die aber in sich dann doch begrenzt sind und im Sinne von Normen, also wie ich jetzt zum Beispiel gewisse Werte durchsetze, ähm, welche Handlungsempfehlungen ich ausspreche, welche Maxime dahinterstehen, mhm. auch eingeschränkt sind. Aber ich glaube schon, so etwas wie moralische Wahrheiten, dass es die gibt,
1: haben wir ich in irgendeiner Folge auch schon mal über moralische Wahrheiten, weil ich bestimmt oder in der Was kann ich wissen Folge, ich bin naja. mir gerade nicht mal ganz ganz sicher, aber mir kommt gerade in diesen dieser Begriff noch mal Relativismus äh, im Kopf. Also auch bei dieser Frage, was man wissen kann, was irgendwie Wahrheit ist, dass man ja auch oder was richtige Werte sind, was falsche Werte sind, dass man auch alles irgendwie alles irgendwie dann doch relativ ist und nicht so richtig absolut. Ich glaube, da gab es mal irgendeine so Denkrichtung oder so eine Strömung, die hattest Sagten du glaube ich um äh, angesprochen. Dilemma-Podcast. Ethische dilemma -Podcast. Ja, genau, kann gut sein, weil ich glaube, es ging nämlich um Moral und sowas. Genau. ja. Ähm, ja okay, aber wer, also, also du meinst, es ist, ja, es gibt Positionen, die sprechen dafür und Positionen, die sprechen dagegen. Dass es sowas gibt wie moralische Wahrheiten. Ja, also das ist. Also ja, wie, wie, weißt du, wie die funktionieren oder so? Oder. Naja, ich würde jetzt sagen,
0: moralische Wahrheiten sind insofern, welche, insofern ich auch ähm, den Wahrheitsbegriff verwende, wie ich ihn in der Hauptfolge aufgemacht habe, eröffnet habe. Und dass der die moralischen Wahrheiten vielleicht sogar über so diese typischen Moraltheorien hinausgehen. Also, die formulieren ja nochmal irgendwie einen konkreteren Umgang. Aber für mich wäre eine moralische Wahrheit ähm, insofern eine, die im Gewissen begründet ist. Also etwas, was, was ja erstmal, ne, die quasi darin begründet ist, dass jeder Mensch insofern er die Fähigkeit hat, eines Gewissens, was jetzt bei den meisten Menschen der Fall ist, außer du hast halt ähm, ja, Hirnschädigungen oder etc., ne, etc. Aber dass man ein Gewissen hat und dass daraus resultiert, du darfst nicht töten. Darauf einigen ja, sich doch eigentlich.
1: Wäre ich mir nicht so sicher. Nee. Ich, ich weiß, man könnte auch sagen, vieles wird einfach nur verdrängt und deswegen ist das, handelt man moralisch falsch. Okay, dann anders. Ähm, man darf Kinder nicht töten. Sagt wer? Nein, Das ist okay. eine moralische ja? Wahrheit, würde mhm. ich
0: sagen. Äh, ja, die ist jetzt noch ein bisschen konkreter, aber gleichzeitig lässt sie dann weniger Schlupflöcher in Richtung Krieg und Mord und was auch immer. Kinder töten ist eine moralische Wahrheit, darf man nicht. Und ich glaube, da wird sich da, ich glaube, da würde es einen Konsens ja, gut, der geben. Halt das auch so ein moralisches
1: Dilemma irgendwie, was wenn das Kind jetzt eine äh, Waffe hält auf zwei andere Kinder. Okay, dann hast du ein mhm. Dilemma. Aber grundsätzlich, wenn du dir jetzt das erstmal anguckst, mhm.
0: diese moralische Wahrheit im Sinne von okay, da findet irgendwie zwischen dem, was ich sage und okay, da ja. findet vielleicht eine Übereinstimmung statt, eine, eine Kohärenz, einen Konsens können wir finden. Das ist irgendwie auch nützlich dann ist es eine moralische... Also, wenn das dann eine moralische Wahrheit ist, dann dürfen wir Kinder nicht töten. Das wäre vielleicht...
1: Okay, weil wir dann diese ganzen Theorien, die wir auch in der Podcast-Folge gemeint genau, haben, jetzt. können wir dann sozusagen darauf anwenden und so, so, wir hatten immer dieses Beispiel mit der Sonne, ähm, dann sozusagen ja so gut wie es geht in die Sonne reinschauen. Es ist irgendwie ein bisschen einleuchtender bei so naturwissenschaftlichen Dingen, ja. weil ich mir da so vom Gefühl her sicher bin, okay, diese da gibt's irgendwo da draußen eine wirkliche Wahrheit, unabhängig von mir. Mhm. Bei Moral ist das... Moral ist irgendwie so ein... Ja, so ein geisteswissenschaftliches soziales Konstrukt vielleicht von äh, Menschen, die sich halt auf irgendwas... Also Moral existiert ja nicht unabhängig vom Mensch... Es existiert nicht da draußen irgendwo.
0: Das ist ja, aber atmen, deine Atmung und dein Seelen existiert ja auch nicht unabhängig vom Menschen. Dass man sich auf moralische Maxime, also Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen einigt, das hat so... Aber ich kann es irgendwie nicht beobachten und greifen und so, aber du weißt doch, was ich meine, ne? Ja, genau, ich will nur darauf hinaus, dass man einen Unterschied treffen kann zwischen einer Moraltheorie, also wie handle ich konkret in einer gewissen Situation und moralischen Gefühlen. Und diese moralischen Gefühle kann man, glaube ich, auch empirisch ganz gut nachweisen, dass es tatsächlich ähm, so etwas gibt wie ein Gewissen, was schon der Philosoph Rousseau postuliert hat, was in verschiedensten Theorien bis hin zu Kohlberg ist auch ein Moralphilosoph, ja. dass man das da wiederfinden kann. Scheinbar hat der Mensch so etwas wie ein Gewissen, wie eine Tötungshemmung, wie Empathie, wie Trauer, wie Mitfühlen und darin begründet, da würde ich moralische Wahrheiten suchen. Nicht in großen Theorien bei Kant oder beim Utilitarismus, wo es um Maximierung von Nutzen und Glück geht, jetzt ein bisschen polemisch gesagt, sondern ich würde in diesen Aspekt des Gewissens schauen und da irgendwie... Echt? Da würde ich, ich würde tatsächlich forschen.
1: viel mehr bei Kant und bei wem auch immer bei moralischen Theorien forschen. Ich finde das Gewissen... Sagt, das über, ist ja die Voraussetzung. Wahrheiten, so ja,
0: wenn du das nicht hast, ist es, ja, wenn du das nicht hast, dann fehlt dir die Voraussetzung überhaupt ähm, von moralischen Theorien. Das ist das, was die MoraltheoretikerInnen schlucken, schlucken müssen, dass wir das erstmal voraussetzen. Das hat John Rawls schon in seiner Gerechtigkeitstheorie gesagt, dass er, dass er das quasi, das muss er voraussetzen, weil Sonst, was begründet er da eigentlich auf was? Ja. Wie, wie kann
1: ich dann überhaupt noch Perspektivübernahme ähm, haben? Klar, ich meine, ja, okay, da hast du einen Punkt. Aber es ist oft so, eine moralische Theorie ist irgendwie viel greifbarer, fassbarer und anwendbarer als sowas wie ein Gewissen, wo ich sehr schnell merke, okay, das Gewissen funktioniert einfach ja. an dieser Stelle nicht. Menschen Deswegen haben, haben ja. kein Mitgefühl für Tiere, viele Menschen zumindest nicht. Und ich glaube auch, nee, das ist, deswegen meine ich eben mit Verdrängung und so, könnte man jetzt sagen, das Wollte ist, ich grad, das da ist ja, ja, das ist irgendwie Verdrängung, die, äh, ein Unwille, äh, sich wow. da hinein zu versetzen, um mit Arend. Mit, mit Arend genau zu reden. Bin ich mir aber nicht so, ja, weiß nicht, bin ich mir schon sehr sicher. Also ich finde
0: bei so großen Theorien, da deckst du halt alles mit ab, aber da bist du halt auch schnell in so einer Entscheidung, für welche Theorie entscheide ich mich, jetzt bin ich eher so ein Vernunfttheoretiker oder mehr so ein Handlungstheoretiker, so also ein Utilitarist oder wie auch immer, aber wenn es um moralische Wahrheiten geht, dann hat es für mich auch einen gewissen Aspekt von bestmögliche Klarheit und da wäre so etwas wie eine moralische Wahrheit, dass ähm, Kinder nicht töten sollen oder ja, dass... Ja, wenn du dir auch das Gewissen anguckst, dass schon Menschen so etwas wie Trauer und Mitgefühl erleben, wenn sie jemanden leiden sehen und ob sie jetzt ein ja, ob sie jetzt ein Mensch leiden sehen oder ein Pferd, dann hat das immer etwas. Ein, da wird, da, da entsteht aus diesem, wenn das geschieht und die, dann, dann taucht so etwas
1: auf wie ein Gefühl. Ja, okay, na gut, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es wirklich einfach viel Verdrängung und Beiseite schieben von diesen Gefühlen könnte schon gut also, sein ich denke mir immer, also wie krass muss das ausgeprägt sein, diese Fähigkeit beim Menschen sowas verdrängen zu können weil es hat ziemlich gut funktioniert also ich meine, wir leben ja jetzt in einer Welt, die ist wirklich nicht perfekt, aber sie ist auch so perfekt wie vermutlich noch nie zuvor auch moralisch gesehen ähm, also unfassbar, was andere Leute dann vor 100, 200 Jahren alles ja. Äh, verdrängt ja. haben Aber müssen nicht mal 100 Jahre zurückgehen gehen leider in ja. die Vergangenheit. Aber so auf der Suche nach moralischen
0: Wahrheiten ist, ist auch trotzdem irgendwie schwierig. Ne? Also klar, man könnte sich vielleicht noch darauf einigen Kinder. Wir sollen nicht Kinder töten als moralische Wahrheit. Andere können sich die kann man vielleicht sich darauf einigen, wo es dann auch schon schwieriger wird, ist wie zum Beispiel Deutschland soll Flüchtlinge aufnehmen oder 50% Prozent aller Flüchtlinge oder alle möglichen alles dafür tun, also dann wird es irgendwann so ein bisschen schwieriger dann konkurrieren doch noch mal andere oder wie gehen wir mit der, mit Flüchtlingsströmungen um komplexeres um, um, Thema einfach genau. Klar. Ja, ja. aber da will ja eigentlich die Moral ja die Antworten liefern da, also, da will man sich ja eigentlich daran orientieren mit Hilfe der Moral dann auch politische Entscheidungen zu treffen und da
1: weiß ich nicht da. Aber auch da gibt es ja doch, aber auch da gibt es ja eine Wahrheit. Ja, genau, wo ist die nur? Ähm, naja, anhand der. F also, vielleicht kann man auch zu der Wahrheit finden, anhand der Verdrängungsstrategien, die es so gibt. Weil ich jetzt klingt gerade denke. Das so ein bisschen. Echt? Weiß ich nicht, aber ja. So okay, bisschen. klingt cool. Weil, aber ich dachte nur gerade, also, so viel wie die EU dafür auch ausgibt, ähm, dass hier keine Flüchtlinge mehr ankommen ähm, und Boote zurückgetrieben werden, etc., Menschen sterben. Ähm, das, das ist ja sozusagen eine Verdrängungsstrategie, die die Frontex da für uns sozusagen äh, an den Grenzen durchführt, damit wir damit irgendwie nichts mehr richtig zu tun haben. Das lässt ja dann vielleicht auch auf eine gewisse moralische Wahrheit äh, Rückschlüsse ziehen. Nämlich, dass es eigentlich vielleicht doch richtig wäre, diese Menschen... Aufzunehmen.
0: Ja, ja, oder, genau, dann wäre es schon, ich wollte sowas sagen wie, aber es passt nicht perfekt, oder ähm, Bedingungen zu schaffen, dass die gar nicht flüchten. Ne, also, dass man quasi noch vorher ansetzt, ja. dass die gar nicht diese Fluchtbewegung kommen. Ja, politisch könnte man dann sowas sagen, das wäre jetzt nicht meine Meinung, aber könnte man sagen, naja, wenn so viele Flüchtlinge kommen, das stärkt die Rechte in den europäischen Ländern und dann geht es am Ende allen schlechter. Deswegen lass uns die mal lieber. Ähm, verlagern,
1: sonst hat das einen zu, und auch wir können nicht Genau, aber die, Europa die Moral, okay, aber andere, anders, die moralische Wahrheit, die trotzdem immer existiert, ist, wir wollen Menschenleben retten. So, ne? Okay. Das, das ist ja die, die moralische Wahrheit, die, die eigentlich... Die Würde des Menschen unantastbar. Ganz, genau. Also das, da, da würde man ja dann vielleicht sagen, okay, mit den Wahrheitstheorien, die wir haben, mit den Moraltheorien, mit dem Gewissen, ähm, ist ja. das dann die, die, die moralische Wahrheit. Wie man das dann umsetzt, klar, verschiedene Meinungen, ähm, und, und, und so. Aber trotzdem ja. ist, ist das eigentlich etwas, worauf man sich einigen müssen sollte, wo man gerade sieht, okay, anscheinend verdrängen wir dort, äh, diese Wahrheit. Ja. Und, ähm, ja, schaffen das eben nicht oder wollen das eben auch nicht aus den anderen, nicht moralischen Gründen, sondern wir wirtschaftlichen, äh, sozialer ja. Zusammenhalt äh, äh, ja. innerhalb der Gesellschaften, machtpolitischen Gründen auch ja. äh, wiedergewählt werden wollen, sowas ja. ne, in die Richtung. Also, ja, das ist sicherlich ein Punkt.
0: Ja, aber ich glaube schon, so moralische Wahrheiten, das ist, das ist nochmal irgendwie krasser so, ne? Das ist nochmal ein anderer Anspruch, weil du hast ja schon recht, es ist dann nicht etwas, was wir einfach so in der Welt finden, wie diesen Keks oder den Kaffee, sondern ja. das hat dann immer nochmal andere Aspekte, die dann doch nochmal mehr in so einen Diskurs. So, so, und so eine Frage so von Wahrheiten und in, in Fragen von Werten und in Fragen von Traditionen und historischer Gebundenheit weil ich eingebunden könnte, sind. Ja,
1: weil ich könnte mir eine Welt vorstellen, die anders aussieht. So, ja. also, ich meine, ich könnte mir keine Welt vorstellen, wo ein keine Keks, so. wir haben die ganze Zeit von Keks geredet im Podcast, wo ein Keks existiert, aber eigentlich existiert er doch nicht. So, irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir theoretisch auch eine Welt vorstellen, wo einfach das Leben nicht so viel wert ist. Wo man einfach sagt, na gut. Oder ich, viel mehr wert ist. Oder viel mehr wert ist, ist klar. Auch viel, viel oder auch schöner. das, ja. ja. Genau. Wo das der Wert des Lebens
0: eine tatsächliche Forderung ist, die dann auch einzuhalten ist oder
1: mir mehr wertgeschätzt wird. Ja, wobei diese Ambition haben wir ja auch in dieser Welt, ne? Aber ich meine, ja, um diese Ambition. Relativismus von Moral vielleicht gerade mal so ein bisschen zu stärken als jetzt ein, ein Punkt noch, ähm, könnte ich mir das theoretisch vorstellen, dass es auch eine Welt existiert, wo man sagt, das Leben ist auch einfach nicht so viel, das Leben ist auch einfach nicht so wichtig. Du stirbst und dann äh, ist auch alles gut. Das kann ich mir zumindest vorstellen, ne? Deswegen sage ich nur, deswegen ist Moral das irgendwie... Das gab es ja auch. Das war ja, das war ja,
0: das, was du gerade sagst, klingt für mich auch sehr religiös gefärbt. Ja, genau. ja. Das Leben hier ist nicht so viel wert. Gib dir schon Mühe und gib auch gut viel Geld der
1: Kirche, weil am Ende geht es dir schon da. Und da nicht hatte besser. man eine andere Moral. Genau. Und die war ja auch dann begründet, nur halt eben auf anderen, auch auf anderen Tatsachen. Da sieht man vielleicht auch so ein Zusammenspiel von Tatsachen, Wahrheiten ähm, und moralischen Wahrheiten. Ja, ja. Spannend ist dann
0: natürlich zu gucken, wo finden wir eine Übereinkunft in diesen ganzen Moraltheorien? Und vielleicht sind das dann moralische Wahrheiten. Und das wäre ja so etwas vielleicht wie, naja, dass ähm, man Kinder nicht töten soll. So, also, hm. ne, das haben wir ja im Christlichen, das das haben wir wahrscheinlich in allen äh, Moraltheorien, dass wir, ja, oder so eine grundsätzliche Tötungshemmung oder Ne, das kann ich mir schon, ne, dass man nicht willkürlich töten darf, kann man ja auch anders ausdrücken, mhm. das ist ein bisschen präziser. Ähm, ja, aber moralische Wahrheiten dann doch nochmal irgendwie anders und epistemologische, also die Wahrheiten oder anders, doch, ich bleib dabei, also die Wahrheiten, die wir bei, dem, bei der Hauptfolge besprochen haben, also wo wir wirklich von so, einer, von so einer Sonne ausgehen, wo es die Wahrheiten gibt, das ist dann doch ja. was anderes und schon Kompliziert genug.
1: Epistemologisch klingt irgendwie immer nach so Hautdoktor oder sowas. Und so ein Epistem klingt irgendwas, mit dem ich zum Arzt gehen würde. Epidemiologe? Gibt's wirklich, ne? <lacht> <lacht> okay, ja, bin ich gar nicht so weit anscheinend entfernt. Ja. Noch eine andere Sache, ich weiß nicht, ob du die auch ansprechen wolltest, aber... Hey, ich wäre jetzt noch
0: bei ästhetisch... Ja, genau, das... das wäre jetzt nochmal, auch wenn es gerade ein komischer Schwenker ist, aber das wäre nochmal... Ist mal gar nicht etwas. so ein
1: komischer Schwenker, weil das sind auch Wahrheiten, wo ich sage, das ist nichts Eindeutiges irgendwie wie der Klimawandel, was ich irgendwie eins plus eins logisch belegen kann, sondern das ist auch sowas, wo ich mir auch im ersten Moment denke, Relativismus auf irgendeine Art und Weise angeboten bracht, weil es irgendwie, ich mein, ästhetisches Empfinden ist anders als deines. Und da ist die Frage, gibt es ästhetische Wahrheiten? Kann ich sagen, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst, das ist schön, das ist hässlich. Das ist Kunst und das ist Ästhetik. Klar, kann es auch noch genau. einen Schritt weiter gehen. Genau.
0: <lacht> kann man gucken. Und dann was ist das begründet? Ne? Und dann könnte man schon gucken, okay, vielleicht ist Kunst... Im Sinne von irgendwie Musik, die wir hier gerade hören bei Spotify oder anderen Plattformen, auf anderen Plattformen
1: wie Amazon oder was willst du sagen? Ich. Ist das eigentlich diese Frage, die ja auch immer dahinter steckt? Ne? Worin ist das begründet? Das ist immer wichtig, finde ja. ich schon. Das ist das, was ich mich dann frage. Ja, nee, aber also im Sinne von auch bei, bei, auch bei Tatsachen, haben wir ja, haben wir ja gesagt, wir können nicht in diese Sonne rein. Genau, das ist jetzt die Begründung. Sondern wir haben immer diese Theorien, ja. die wir als Begründung nehmen, dafür, ja. dass etwas eine Tatsache ja. ist. Ja. Ähm, und ja, das, das muss man vielleicht ja auch ak akzeptieren. Oder da auch, ja, also, dass es auch Begründung gibt bei Moral und bei Kunst. Ähm. Und dass man da die Begründung auch ernst nehmen muss und sich darauf einlassen muss, auf diese Begründung, oder? Ja. Oder muss man sich darauf einlassen, auf diese Begründung? Die ja, sich geht? die vielleicht irgendwie transparent und
0: klar zu machen. Auf was gründet das? Man kann das ja auch anders auf formulieren. Man kann Begründung sagen, man kann auf was gründet das? Auf hm. was steht eigentlich das, was du gerade sagst oder
1: aussprichst oder verdeutlichen, argumentieren willst? Genau, weil, noch ganz kurz an diesen Satz, zu Ende zu führen, weil sonst das, was du sagst, ist ja dann ein Ausdruck, mit dem du sagen willst, das ist so und so, vermeintlich Wahrheit, aber nein, ist es gar nicht. Wenn es überhaupt auf gar nichts begründet ist, ist es nur ein Ausdruck deiner Gefühle, sozusagen. Ja, zum wenn, Beispiel. Wenn ich ja. sage, mhm. das ist Kunst für mich ähm, und ich kann das nicht begründen, außer irgendwie ja, alles ist Kunst, dann ist das natürlich auch Kunst. Ja, da hat es dann hat's ähm, halt so einen relativen Aspekt. Das, relativ das ist einfach nur ein Gefühlsausdruck dann. Außer ich kann es halt begründen. Argumentativ. Ja, du könntest sagen. Theorien. Ja, oder du könntest sagen, genau dann,
0: wenn ich einen gewissen Gefühlsausdruck habe, dann ist das für mich eine ästhetische Erfahrung. Genau, da hätte man eine, eine Theorie sozusagen. Und da müsste man gucken, okay, von welchen Gefühlen sprichst du da eigentlich? Was ist das da, was. In die ausgelöst wird und ist das etwas, was zu verallgemeinern ist? Also, wenn Menschen vor Naturphänomenen, gewissen Naturphänomenen stehen, wie große Berge, wie Strände, wie Wasserfälle, geschieht da so etwas wie ästhetische Erfahrung und wo drin liegt es dann Begründe Und da würde ich zum Beispiel sogar mitgehen, also, was heißt mitgehen? Ich sage es da gerade selbst, aber. Da sehe ich, da seh, da seh ich zum Beispiel ästhetische Erfahrungen, die Möglichkeit einer ästhetischen Erfahrung.
1: Ja, ich finde es nur wichtig, sich dann, wenn man tatsächlich über sowas diskutiert, welche Kunst ist wie gut? Ähm, gibt es überhaupt gute Kunst? Gibt es schlechte Kunst? Was ist Kunst? Du kannst ja auch Bücher kaufen mit dem, mit der Frage, was ist Kunst. Und die beantworten dir das. Und das ist quasi dann das, der interessante Punkt ja eigentlich, ich fand es in unserem letzten Podcast sehr interessant zu sehen, okay, das sind vier Theorien und ähm, die gibt bestimmt noch mehr irgendwie, noch bestimmt Einzelheiten. Evidenz ne? gibt's genau. Auch noch. So, auch aber, das, aber es gibt bestimmte Theorien, mit der kann ich mich dieser Wahrheit nähern, wenn ich über Wahrheit reden will. So. Und wenn ich in, im Kunstbegriff über Wahrheit reden will und darüber, was ist gute Kunst... Und ist das wahr oder falsch und was ist schlechte Kunst, dann gibt es auch da Theorien, mit denen ich mich dem annähern will. Wenn ich nicht darüber reden will, ähm, über die muss ich das ja auch nicht machen.
0: Genau, das ist, genau, was ist gute Kunst, was ist Aber man
1: kann es einen auch nicht verbieten, sozusagen.
0: Ja. Und was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst, was ist Kunst? Das sind ja auch, also, ne, was ist Kunst, ist ja nochmal eine andere Frage, als was ist gute Kunst. Mhm. Nochmal irgendwie kurz dazu: so zwei, drei Meinungen von mir um dann auch langsam so den Re äh, den Weg Richtung, äh, das -Richtung Ausgangstür ähm, zu finden. Ja. Für mich ganz persönlich, ohne sich großartig darüber Gedanken gemacht zu haben, ist, Kunst zu unterscheiden von Ästhetik. Kunst insofern zu unterscheiden und dann auch im Sinne von ästhetischen Wahrheiten gleich. Kunst ist insofern davon zu unterscheiden, dass ich sagen würde, Kunst ist nicht notwendig ästhetisch und ästhetisch muss auch nicht mit Kunst zu tun haben, aber sie können sich auch ergänzen. Kunst ist etwas, was nicht in der Natur zu finden ist. Nirgends. Kunst ist für mich etwas, was ähm, kann man sich sicherlich darüber streiten, wie gesagt, hat man nicht große Gedanken gemacht. Kunst ist etwas für mich, was geschaffen ist vom Menschen. Etwas Geschaffenes, etwas Hergestelltes, etwas Gefertigtes und aus diesem gefertigten entsteht so etwas wie Kunst. Und das ist dann zum Beispiel ein, ein Bild, was ich dann gemalt habe, was also quasi ein Abbild von mir in meinem Kopf, was ich dann draußen gesehen habe. Und das schaffe ich dann auf die Leinwand oder ich schaffe eine Skulptur oder ich schaffe ein Musikinstrument, ein, 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 ein Lied. Mhm. Wohingegen ästhetische Erfahrungen für mich Vielleicht fehlt, also ich wollte noch was dazu sagen, aber wo ästhetische Erfahrungen für mich, ich weiß nicht, ob das so stimmig ist, aber wo ästhetische Erfahrungen für mich dann eher so etwas von so einer Unverfügbarkeit haben und so ein Berührtsein, also sowas wie ich stehe vor einem Berg und dann, dann ergreift er mich total und ich kann das aber gar nicht kontrollieren, bei meinem nächsten Berg habe ich vielleicht nicht diese ästhetische Erfahrung, ich kann aber auch eine ästhetische Erfahrung haben, wenn ich einen Strohhalm auf dem Boden sehe oder wenn ich mir ein Picasso-Bild angucke, muss ich aber nicht. Und der Begriff der Unverfügbarkeit auch insofern, dass ich sagen würde, ästhetische Wahrheiten jetzt, ich hoffe, ihr kommt mir noch folgen, mhm. ästhetische Wahrheiten sind gerade darin begründet, dass es unverfügbar ist. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann geschieht so etwas wie instrumentalisierte Kunst. Instrumentalisiert im Sinne von populistische Medienlandschaften, die sich nach Algorithmen genau angucken, wie der Mensch irgendwie funktioniert, welche Rhythmen jetzt in der Musik gewisse Emotionen hervorrufen. Ja, dann schaffst du Musik, dann schaffst du vielleicht auch jetzt irgendwie Kunst, aber ästhetische Wahrheiten im Sinne von er ergriffen sein, aber dich auch unverfügbar, also nicht von außen konstruiert, dem würde ich dann, das würde ich da irgendwie nochmal so unterscheiden.
1: Aber keine Ahnung, ob das auf ja, ist. Ja, könnte man jetzt nicht lange drüber reden. Also diesen, <lacht> äh, mit diesen unverfügbar ähm, ist cool, finde ich auch. Irgendwie, wenn ich jetzt rausgehe und es fängt plötzlich an zu schneien, das habe ich nicht in, in, das liegt nicht in meiner Hand und deswegen ist es vielleicht auch so eine, gerade deswegen ist es vielleicht so eine wertvolle ästhetische Erfahrung. Und ähm, dann könnte man vielleicht auch so sagen, okay, es ist war, dass das äh, ästhetisch ist, auf, auf eine Art und Weise. Dann kann ich das irgendwie begründen, ja, auch mit, mit dieser Unverfügbarkeit. Genau, oder auch ein gewisser Blick, den du auf
0: die Welt dann hast, den ich vielleicht nicht habe. Dass du dann irgendwie in dem Strohhalm, weiß ich nicht, irgendwas ganz Besonderes siehst. Irgendwie eine Straße, die hin zum, weiß ich nicht, irgendwas ganz Besonderes. Und das macht etwas mit dir. Wohingegen ich das bei mir dann vielleicht nicht hätte, aber das wäre dann eine ästhetische Erfahrung, die du in dem Moment hast. Wohingegen Kunst nicht notwendig ästhetisch sein muss. Also Kunst kann auch einfach eine Toilette sein, mit der ich mir dann eine coole Geschichte ausgedacht habe. Das wäre für mich auch Kunst. Das kann auch eine ästhetische Erfahrung hervorrufen, muss es aber nicht. Und das sehen wir ja auch.
1: Weiß ich nicht. Achso, war das so eben dein Argument für ästhetische Erfahrung gar nicht für Kunst. Ja. Dass es so unverfügbar Ja, Ja, ist, genau. Also ich,
0: Man sieht das ja auch oft in der Kunsthalle. Das ist dann irgendwie alles Kunst, aber die einen haben da, da irgendwie dann ästhetische Erfahrungen und die anderen irgendwie nicht. Ja. Und das liegt vielleicht damit
1: zusammen. Oder hängt damit zusammen. Ja, man kann niemanden nicht. was aufzwingen, irgendwas ja. ästhetisch zu finden. Insofern ist es schon unverfügbar. Genau, stimmt. und das wäre dann eine ästhetische Wahrheit. Weil sonst kann so etwas geschehen, wie, aber nicht alles, was unverfügbar ist, ist gleich ein Ach so, nee, 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 aber, weil sonst würde ich Geld zum Beispiel auch sehr attraktiv finden. Das stimmt. Aber ich meine sowas, ne, wenn
0: du so eine instrumentalisierte, populistische Medienlandschaft hast, da findet man dann vielleicht nicht ästhetische Wahrheiten. Das würde
1: zum Beispiel
0: Adorno sagen. Auch in
1: Aber Theoretika. wie unterscheidest du da zwischen ästhetischen, warum ist da keine ästhetische Wahrheit? Weil es so reproduzierbar ist, leicht. Ich habe da manchmal Angst, dass man dazu akademisch ähm, klassistisch wird. Versprichst du da nicht auch Leuten, die jetzt Schlager toll finden und ne, also da eine ästhetische Erfahrung ab oder sowas, weil das ja. Musiktheorie ist? im einfachsten Sinne
0: auch. Ja. Aber ich spreche denen ja nicht ihr Menschsein ab oder ihre tolle Erfahrung. Ich spreche denen nur die ästhetische Wahrheit ab. Aber auch nicht deren Kunst. Bleibt ja Kunst. Bleibt tolle Musik vielleicht in dem Moment, aber es ist keine ästhetische Wahrheit. Aber vielleicht, das hat natürlich so einen Aspekt, aber gleichzeitig schützt der auch vor instrumentalisierter Medienlandschaft. Okay, warte. Ich sehe.
1: Aber ich meine, du bist ja Medienprofi. Jetzt müsstest du quasi... Ja, ich ich, ich habe keinen, keinen Plan. Ähm, Aber kannst du sagen, dass kann man nicht auch...
0: Also ich möchte keinen Kunstbegriff haben. Oder ein Ästhetikbegriff, der so
1: relativ ist.
0: Ich halte nicht, also ich finde so ganz relative Sachen immer schwierig.
1: Weil es dann auch egal ist. Also du willst jetzt über Wahrheiten reden oder wir genau, wollen über, ich Wahrheiten über Wahrheiten reden. reden ja. Und dein Argument ist sozusagen dafür nicht einfach nur, was man fühlt dabei, sondern dass es so eine Unverfügbarkeit ist und eben nicht einfach mal eben so reproduziert werden kann. Ja. Das wäre für dich eine, das ist sozusagen die Definition von Ästhetik für dich und und die Wahrheit von Ästhetik. Ja, die Wahrheit von Ästhetik. Und ja. ähm, nicht nur ein so ein Gefühlsausdruck, was ich ja. gerade fühle. Ja, oder ein Kunstwerk, wo ich vielleicht auch nichts fühle, kann auch diese ästhetische
0: Wahrheit beinhalten. Meinst du? Oder nicht? Ja, also Kunstwerke müssen nicht notwendig ästhetische Wahrheiten beinhalten für für dich, aber vielleicht dann für mich schon. Ja, es ist auf jeden Fall kompliziert. Vielleicht machen wir noch mal eine <lacht> Kunstfolge. Ja, da muss ich mich da noch ein bisschen reinlesen. Aber Adorno ist da sicherlich einer. Seni Wollten wir nicht wirklich eine machen? Ja, letztes Jahr habe ich dann... Ach so. <lacht> <lacht> äh, echt? Nicht
1: dieses Jahr auch nicht? Achso, habe ich noch eine geplant für dieses Jahr? Ich dachte, wir haben einen, äh, wir haben einen Redaktionsplan. Und äh, da steht schon grob so ein paar Sachen drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spoiler ist oder so. Ähm, aber ich meine... Dass wir da nochmal irgendwann drüber reden werden. Ich ähm, muss jetzt auch nicht gucken, ja vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ob das so schlau ist, dass... Ja, okay. steht da drin. Tut es? Ja
0: ich dachte, meine ich jetzt mal nicht Wann? aber es steht da drin.
1: Ja, okay. Ja, guck. Na, aber die Community entscheidet dies ja auch mit. Kann man ja wieder rausvoten. Kann man aber auch reinvoten. Und ich würde mich tatsächlich sehr drüber freuen, weil ich finde das Thema extrem... Aber das ist jetzt Beeinflussung. Spannend und würde mich freuen, wenn ihr alle auf den Kunstbegriff klickt, ähm, bei, der, bei der großen Abstimmung, im, wann auch immer, dieses Jahr. Wenn die, ja, mal gucken. Ähm, ja, nee, ich finde das äh, tatsächlich sehr interessant. Muss mir da Gedanken drum machen, was hast, du gerade gesagt hast, weil man kann da so viel zu sagen, und es gibt ja ganz viele Kunsttheorien tatsächlich, äh, ja. ich habe die leider nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es äh, einige gibt, weil ich mich ja mal für meine Bachelorarbeit mit Satire beschäftigt mhm. habe und da berufen die sich zum Teil, also zum einen Teil auf die Meinungsfreiheit, wenn das so äh, angefochten wird, irgendwas äh, juristisch oder sowas, äh, weil natürlich Leute sich in ihren Persönlichkeitsrechten oft angegriffen äh, fühlen, beziehen die sich in der Satire zum einen auf die Meinungsfreiheit und zum anderen auf die Kunstfreiheit. Ähm, und da gibt es auch juristisch musste das ja irgendwie klären, was ist Kunst. Und das ist nicht so einfach, aber die haben da, glaube ich, ich glaube, es waren vier Punkte oder sowas, nach denen sie da dann äh, sortieren und das einordnen ja. zu versuchen. Ähm, ist auf jeden Fall ja lohnenswert.
0: Ja. Sich, ähm, auch darüber mal Gedanken zu machen. Und das muss auf der einen Seite sicherlich ist das super abstrakt. Auf der anderen Seite kann man dann ja auch gucken, wo findet man das überall. Ne? Also jeder guckt ja von uns wahrscheinlich über Netflix und YouTube und so. Auch da finden wir ja solche Aspekte und können dann gucken, wie, wie das verwendet wird. ob es da so etwas wie vielleicht sogar ästhetische Wahrheiten gibt. Heute sind wir ja noch bei Wahrheiten oder waren bei Wahrheiten. Ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Grundsätzlich ist es, glaube ich, cool, jetzt mit diesem Wahrheitsbegriff ähm, arbeiten zu können, hantieren zu können. Und dann auch anwenden zu können und dann vielleicht auch manchmal zu merken, wow, das ist dann doch alles ziemlich kompliziert. <lacht>
1: Wenn man jetzt Richtung
0: Moral und Ästhetik, das sind nochmal so ganz andere Bereiche. Das Begräuche. sind ja auch andere
1: Felder und dann andere, System ja. andere Systeme, andere Theorien, mhm. die dann, das war jetzt irgendwie so das, was ich zumindest mitgenommen habe irgendwie, ne dass man halt gucken muss, okay, wie will ich über Wahrheit reden. Wir können nicht über Wahrheit im Absoluten reden. Da können wir nicht reingucken in diese Sonne. Wir blenden uns dann nur. Und da müssen wir schauen, okay, welche Theorien nehmen wir zur Hand, um darüber reden zu können, wenn wir darüber reden wollen. So. Und das ist dann natürlich bei Kunst andere Theorien als bei Moral, in der ähm, Wissenschaft, ähm, in, in der Empirie wieder andere Theorien. Das ist irgendwie so das, was ich mitgenommen habe, als einen so ein ja, tatsächlich, wie man anders auf die Welt auch ja. jetzt vielleicht blickt.
0: Ganz genau. Ja, und sich auch so ein bisschen verabschiedet von so einem kompletten Relativismus, sondern das auch irgendwie einsortieren kann, dass, so wie wir von Wahrheit gesprochen haben, das ist nicht, dass wir super skeptisch durch die Welt laufen und alles ist irgendwie möglich und wir schaffen so einen Möglichkeitsraum von 15.000 Fakten, die gleichrangig nebeneinander leben können. Nein. Sondern, dass wir uns gut und wohl überlegt Gedanken
1: darüber machen können, als, was mein als als Menschen so gut wir es eben können, ja, weil genau wir eben nicht Götter sind, wenn man so will, also die irgendwie dann eins mit allem sind und irgendwie was auch immer so und dann wirklich vielleicht in diese Sonne blicken können oder so, das das geht einfach nicht und da müssen wir gucken, okay, wie schaffen wir es besten möglich da äh, einen Blick drauf zu werfen, als Menschen, die ja auch nur in, in gewissen Kategorien denken können und ja. so und ja auch Grenzen haben im, im, ja, ich im glaub, Denken. Ich glaube auch, dass man dann zum Scheitern verurteilt ist. Das war so ein
0: bisschen, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sonst sorry, das war so ein bisschen Heideggers Idee, in die Sonne zu gucken. Und ich find, ich glaube auch, dass er dann einfach auch da gescheitert ist, der dann von so Ontologie gesprochen, von so ontologie Ontologiewahrheiten Mm. ontischen Wahrheiten oder hat diese Begriffe quasi ein bisschen verwendet. So, und ich glaube, in die Sonne gucken, ja, ich glaube, da blinden wir. Gleichzeitig gibt es viele gute Gründe. Mm. Ähm, ja, sich der. Dass es schon warm wird. so Ohne dass wir verbrennen.
1: Ja, ich denke auch. Dann ja? war's das mit diesem Aufnahmeschluss. Ich hoffe, da waren der ein oder andere kluge Gedanke dabei. Ich glaube schon. Äh, sonst schreibt uns doch gerne bei Instagram, wie ihr es so fandet, falls euch irgendwas dazu einfällt. Ähm, ich finde, das ist ja immer so eine ganz gute Diskussionsgrundlage. Auch das, dieses freiere Sprechen jetzt hier, einfach nochmal dieses lockere äh, Philosophieren. Da kommt man ja nochmal auf andere mm. Gedanken dann. Mm. Ähm, ja. Gut. Vielen vielen lieben Dank, Micha, dass wir jetzt hier nochmal eine gute Stunde äh, uns unterhalten konnten. Und ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs ja, schön. Zuhören. Das und stimmt. wir hören uns äh, wieder in nicht allzu ferner Zeit. Macht's gut, viel Spaß weiterhin beim Philosophieren und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.